0: Yo no creo que no haya nada peor que sentirte vigilado por la cúpula militar.
1: Imagínense estar observados todo el tiempo y esa sensación se instala, es permanente y vives con miedo. ¿Qué
0: caso tendría espiarme? Pues quizá ya tendríamos que aceptar que tenemos un mandatario que no es buena persona. El País presenta.
2: En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar.
3: Al habla con Barkentin.
2: No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores. No somos iguales
3: a los... Anteriores. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado. El Ejército, sin contar con facultades para intervenir comunicaciones privadas de civiles, ha realizado y sigue realizando investigaciones de comunicaciones de manera ilegal. En México, el Ejército espía. Múltiples indicios apuntan con un alto grado de probabilidad que se encuentra detrás de los ataques con Pegasus a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Los hallazgos del informe contradicen las múltiples y reiteradas promesas del presidente de la República, en la cual señala que su gobierno no se contrataría sistemas de espionaje ni se usarían en contra de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos.
2: De lo que, repito, no tengo duda desde que nosotros no espiamos a nadie. Espiar y hackear, tal cual. Han sido días convulsos en México. Por un lado, y como ha dado cuenta de manera muy puntual el país, se filtró el hackeo de 6 terabytes de información de correos electrónicos del ejército mexicano. Y vaya, vaya historias que han estado saliendo a partir de ello. Pero también... Se vuelve a hablar de espionaje en contra de periodistas y defensores de derechos humanos aquí en mi país. Espionaje en tiempos de López Obrador, sí, del presidente López Obrador, como sucediera también con los gobiernos anteriores. El pasado 2 de octubre, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19, que es una organización que se dedica a la defensa de la libertad de expresión y el acceso a la información, Citizen Lab de Toronto, junto con varios medios de comunicación publicaron la investigación a la que llamaron Ejército Espía. En esa investigación se documenta el espionaje mediante el malware Pegasus a por ahora tres personas cuyos casos ya están documentados. Se trata del periodista Ricardo Rafael, de un periodista del portal Animal Político, cuyo nombre se ha reservado por motivos de seguridad, y del activista tamaulipeco Raimundo Ramos Vázquez. La publicación de esta investigación, hay que decirlo, ha descolocado al presidente López Obrador, quien desde su conferencia mañanera arremetió en contra de los espiados y de uno de los medios que publicó la investigación Animal Político de manera muy particular. Ahora sí que así las cosas. ¿Pero por qué es importante hablar de espionaje, de inteligencia, de las afectaciones que tiene esto para las personas, pero para la salud democrática también? Esta semana, a raíz de todo lo sucedido, decidí invitar aquí en Al Habla con Barkentin, al periodista Ricardo Rafael.
0: Soy Ricardo Rafael, soy periodista, soy escritor y viajero cuando puedo, Gaby.
2: Y al director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Luis Fernando García.
1: Soy Luis Fernando García y soy director de R3D, la Red en Defensa de los Derechos Digitales.
2: Los invité a conversar sobre lo sucedido. El testimonio de Ricardo Rafael, ya lo van a escuchar, es claro, directo, crudo, doloroso. La persona espiada Y la voz de Luis Fernando es indispensable como contexto y horizonte. Así que, sin más, los dejo con esta conversación. Estamos aquí platicando por muchos motivos, pero el primero tiene que ver con lo que se dio a conocer en estos días aquí en México, que es el espionaje del que tú fuiste objeto. Y me gustaría que nos contaras un poco tu historia, Ricardo, tal cual. ¿Qué pasó? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué sucedió?
0: La verdad es que había ya alguna señal de que pude haber sido espiado con el programa Pegasus entre 2016 y 2017, pero te confieso que no le presté mayor atención cuando hubo la primera ola de denuncias.
3: Tiene que salir el presidente Peña a dar una posición de su gobierno para este tipo de asuntos. El gobierno federal es el responsable directo de este esquema de espionaje.
0: Tengo que confesar aquí, Gaby, que me pareció en ese momento un poco exagerado poner mi voz como periodista a manera de noticia. Hoy me doy cuenta de cuán equivocado estaba y que, qué importante es denunciar. Cuando uno tiene esas sospechas transcurrieron a tres años, dos años después de aquella fecha y en el 2019 parece que eh, alrededor del 30 de octubre ocurrió una primera infección en mi dispositivo celular de la cual la verdad me vine a enterar hasta muy recientemente porque este mes de julio justamente mientras las vacaciones comenzaban estando con mi hijo de 12 años él recibió un mensaje extraño, hay que decirlo en su plataforma Whatsapp, de un uh, fulano, un individuo cuya voz lo delata como un adulto mayor, o por lo menos así estaba actuada la voz, en donde lo menciona por su nombre y luego le pregunta por su padre Ricardo, por su abuelo Ricardo, mi padre se llama igual que yo, y luego una advertencia en el sentido de que tendríamos que cuidarnos. La verdad es que fue ingrata la sorpresa encontrarnos mi esposo y yo ese mensaje en el dispositivo de mi hijo, que por cierto, por la edad, pues era su nuevo dispositivo, tendría pocas semanas con él. Días después se subieron a una plataforma, a Twitter, una plataforma de redes sociales, una conversación privada que sostuve pues, dos años atrás con funcionario del Poder Judicial, con Salvador Leiva Moreno Zaragoza, que es el secretario técnico contra la tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública, de los abogados públicos. Esa conversación no tenía, la verdad, ningún elemento que a mí me pareciera grave excepto que había sido grabada en un contexto de privacidad y pues a partir de esa llamada y de ese mensaje contacté artículo 19 que como bien se sabe es una organización que a nivel internacional y, y por lo tanto aquí en México a nivel regional protege periodistas y el derecho la libertad de expresarse Leopoldo Maldonado quien es el director regional de esa institución en, en mi país me sugirió se hiciese un análisis uh, forense sobre mi dispositivo celular, por lo cual el dispositivo fue a dar hasta Toronto, Canadá, y en la Universidad de Toronto, en un, el Citizen Lab, el laboratorio ciudadano, que es donde se han hecho los mejores análisis forenses eh, respecto al malware Pegasus. Desde hace ya algunos años se estudió el uh, material que había en mi teléfono y se confirmó Ahora sí me regreso en el tiempo, que en 2019, octubre 30, había habido una primera infección y posteriormente a esa fecha otras siete infecciones que llegaban hasta el 2020. Luego de ese análisis forense certificado y bastante sólido, tanto R3D como artículo 19 confirmaron que NSO Group, que es el desarrollador del programa Pegasus, de este malware, solamente le ha vendido a gobiernos. Y además que el padrón de compradores, ahora diría yo, de las dependencias que están dentro de esos gobiernos, es un padrón que tiene que autorizar el gobierno de Israel. El siguiente documento que ellos también obtuvieron es el de la empresa que representa a NCO Group en México y la relación que establece este representante con la defensa nacional. Y por último, también encontraron pagos de la Defensa Nacional al representante de NCO Grupo en México por un sistema de espionaje. Así es que con estas cuatro evidencias se configura en efecto una denuncia puntual que se presentó ante la Fiscalía General de la República por espionaje a través del programa Pegasus de la Defensa Nacional contra mi persona. Y sí, a partir de esa infección, supongo, se hicieron del teléfono y de los, las coordenadas de mi hijo de 12 años, y así fue como pudieron haber dejado este mensaje, y también pues, de esa llamada que se divulgó en redes sociales. Añado solamente un último dato, en mi caso... Es evidente que esta información obtenida por las áreas de inteligencia de la Defensa Nacional fue entregada a particulares que decidieron utilizarla en mi contra. Uno es esta llamada que amedrenta a la familia, pero lo otro es que esa conversación privada a la que hacía referencia fue presentada como prueba por una mujer, una activista mexicana, la que vengo investigando desde hace cuatro años por fabricación del caso del secuestro y el asesinato de su hijo, que es Isabel Miranda de Gualas. Pues esta mujer presentó una denuncia no solo contra mí, sino contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, en donde una de las pruebas que presenta es justamente esta grabación obtenida de manera ilegal lo cual desde luego la vuelve prueba inválida, pero demuestra que Isabel Miranda obtuvo esta grabación y la usó en ese proceso. Así es que me lleva a la conclusión, esto todavía quizá a nivel especulativo, de que ese espionaje realizado por la inteligencia militar fue entregada a manera de favor a este particular, que a su vez la usó en mi contra y en contra del presidente de la corte.
3: Así damos cuenta de que esta política de Estado, de censura, de ocultar información, es funcional para mantener el statu quo, y precisamente por eso decimos que no nos vamos a callar y seguiremos denunciando y seguiremos acompañando las luchas por la libertad de expresión.
1: ¿Cómo se espía con Pegasus ha cambiado en el tiempo? En 2017, cuando diversas organizaciones y medios revelamos los hallazgos de que en el gobierno de Peña Nieto se espiaba con este malware Pegasus, este sistema de espionaje, hablábamos de que se trataba de engañar a las personas mediante el envío de un mensaje de texto con un enlace al que te engañaban para darle clic, y una vez que le dabas clic, se descargaba Pegasus. ¿Qué es Pegasus? ¿Qué permite al atacante hacer? Pues prácticamente todo, es un espiento bolsillo, permite acceder a todos tus chats, correos, contactos, fotografías, todo lo que esté almacenado en el teléfono, pero además otras cosas, como prender la cámara y el micrófono así que tú te des cuenta, si tienes el teléfono en la mesa, pues puedes activarlo y escuchar como atacante lo que está pasando alrededor, monitorear la geolocalización, inclusive tener las contraseñas, todo lo que se te Teclea, aunque lo tecleas y lo borres, ya lo tecleaste, se queda grabado. Y también inclusive entrar a la nube asociada a ese dispositivo y acceder a toda la información ahí almacenada. Es un espionaje, digamos, total. Pero lo que ha cambiado de 2017 a ahora es que se ha detectado que Pegasus ahora ya ni siquiera necesita que la persona infectada o atacada le dé clic a nada. Simplemente en un minuto tu teléfono no está infectado. En el otro minuto el atacante da unos clics en una computadora y de repente tu teléfono está infectado con Pegasus y puede el atacante hacer todas estas cosas. Pegasus es un sistema de espionaje que es fabricado, desarrollado por una empresa israelí que se llama NSO Group y que solamente se vende a gobiernos. De hecho, para poder vender este sistema, el Ministerio de Defensa de Israel debe aprobar una licencia. Está muy altamente controlada las transacciones relacionadas con este malware Pegasus. NSO inclusive ha declarado bajo protesta en cortes de Estados Unidos con el Parlamento Europeo que es imposible o que no venden estos sistemas más que a gobiernos, dicen ellos para razones de investigaciones contra terrorismo, contra delincuencia, aunque a, a lo largo de los años se ha demostrado como en muchísimos países del mundo esta herramienta se ha abusado porque es una herramienta muy poderosa, muy silenciosa y básicamente es un poder muy amplio que se le da a instituciones y personas que pueden no rendir cuentas al respecto y eso es básicamente una receta para el abuso.
2: Ricardo, ¿por qué te espiarían? Es decir, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas investigando en ese momento? ¿Por qué habría o podría haber un interés o lo que tú estabas haciendo?
0: Sí, tengo que decirlo claramente. y Por cierto, hoy el presidente mexicano, Andrés Manuel Observador, lo mencionó. No me dedico a ninguna actividad criminal.
2: Uno de los que se queja es el señor Ricardo Rafael. ¿Qué caso tendría espiarlo? Él no es
0: eh, un criminal. No tengo vínculo con el crimen organizado. Me dedico a una actividad que desempeño con el mayor de los orgullos, que es el periodismo. Y desde ese oficio del 2000, déjame de plantearlo así, 16 hasta el 2019, me dediqué a investigar y luego escribir un libro de no ficción. Es un relato de no ficción sobre uno de los grupos criminales pues más peligrosos que ha tenido México, que es el grupo conocido como los Zetas. Los Zetas son un grupo de militares que hacia finales del siglo pasado desertaron del ejército después de haber sido formados por el ejército y formados también, por cierto, en centros de capacitación en Estados Unidos y pasaron a formar parte del grupo armado, del brazo armado de un cártel muy peligroso que fue el cártel del Golfo radicado en la zona de Tamaulipas, en el noreste mexicano, Tamaulipas, Nuevo León, luego en el norte de Veracruz, en fin.
3: Luego de, de desertarme del ejército en el 99, llegué a Reynosa y ahí luego pues me topé con Decena Z1, lo he creado ciel por medio de Z1.
0: Y más allá de haber sido el brazo armado, Osir Cárdenas Guillén, que era el líder de esa empresa criminal entonces, les pidió que eh, desarrollaran o que ampliaran el volumen de integrantes de esa fuerza para conformar una organización de alrededor de 500 personas, la mayoría de ellas ex militares, que configuraron, pues un poco de la manera colombiana, un grupo paramilitar no solo para proteger los intereses de esa empresa criminal, sino para controlar territorio. Militarmente, es decir, controlarlo con fuerza bélica, con armamento, controlar los negocios y giros ilegales, el tráfico de personas, el tráfico de migrantes. Después incluso lograron hacerse de minas, no, lograron hacerse aserraderos, amedrentaron y se hicieron de grandes propiedades y ranchos. Es un grupo que desde mi punto de vista, Gabriela, está al origen de buena parte de la violencia que se vivió en México, que se ha vivido en estas dos décadas del siglo XXI porque las otras empresas criminales que también se dedicaban al trasero de drogas originalmente, para no sucumbir ante la presión que implicaba esta fuerza paramilitar, crearon sus propias fuerzas paramilitares. Los hermanos Beltrán Leiva, por ejemplo, contrataron también exmilitares y expolicías para formar los Pelones, que fue su brazo armado y que tuvieron un enfrentamiento con los Zetas que dejó muchísimas muertes sobre todo en el sur del país, en estado de Guerrero. Los propios Zetas hicieron metástasis en Michoacán, ¿no? La familia michoacana encuentra su origen justamente en la formación de estos zetas. El cártel Jalisco Nueva Generación surge como oposición a los zetas, pero alrededor del mismo grupo original. Entonces, no, no voy aquí a contarles toda la historia del narcotráfico mexicano y de la criminalidad, pero sí me parece que los zetas es la mutación del crimen que explicaría buena parte de eh, las desapariciones y las muertes. <risa> A todo esto, pues el origen es militar, o sea, son militares que desertaron y que luego integraron a su propia fuerza a más militares, al punto donde hacia 2013 o 2014 el propio ejército reconoció que estaba en una crisis masiva de deserciones y también el propio, la propia defensa reconoció que las conf el conflicto armado en México involucraba ya a más de medio millón de personas, Gabriel. Todo eso está contado en el libro Y está contado a partir de testimonios Está parta, contado a partir de investigación Ese libro se presentó el día 30 de octubre En Chihuahua por primera ocasión Los días previos, tres, cuatro días previos Estuve haciendo ronda de medios Por cierto, estuve contigo en radio Entre otros espacios que generosamente me abrieron la puerta Y claramente Esas entrevistas donde más o menos repetí lo que estoy contando aquí, habrían despertado el apetito para espiarme por parte de las áreas de inteligencia de la defensa. Ahora, no solamente me espiaron ese día, insisto, hay siete infecciones más en el dispositivo. Casi todas coinciden con trabajos que publiqué relacionados con violaciones a derechos humanos por parte del ejército o la historia de la violencia ligada con la historia militar. De mi país.
1: No existen mecanismos de control y de rendición de cuentas que prevengan que haya abusos, que si hay abusos se puedan detectar y que si se detectan pueda haber una deslinde de responsabilidades, porque en México y en muchas partes del mundo no pasa ninguna de esas cosas. Y aún si pasa alguna, aún si llegas, como en nuestro caso, que hemos logrado, a pesar de que es difícil de detectar, detectarlo, luego no pasa nada. Ahí están las investigaciones del caso de espionaje con Pegasus del gobierno anterior. Van más de cinco años y todavía no hay esclarecimiento total de los hechos. Y creo que también es un tema también de cuestionar qué es legítimo y qué se vale bajo qué reglas. No se trata de que los estados no tengan acceso a ningún tipo de tecnología y no pueden intervenir comunicaciones en ningún caso, pero sí se trata de definir con muchísima claridad y muchos mecanismos de control democrático quién, cómo, cuándo, qué, por qué. Y eso no está sucediendo e incluso es válido, creo, el cuestionamiento yo lo haría, de que esas herramientas son demasiado poderosas y demasiado elusivas para ser compatibles. El riesgo es demasiado grande. Hay otras alternativas. Para intervenir las comunicaciones de alguien no necesitas necesariamente un sistema tan poderoso como Pegasus puede simplemente obtener una autorización judicial y pedirle a la empresa telefónica que te permita escuchar las conversaciones telefónicas de una persona hay diferencias de la cantidad de datos que puede obtener y otra técnica pero eso es algo que se tiene que valorar y no creo que todas las herramientas son igualmente peligrosas ni igualmente válidas e igualmente compatibles con un régimen democrático
0: Resulta
3: muy fácil señalar y apuntar Resulta muy fácil convocar para que se señale al gobierno como alguien que espía o como una entidad que espía. Nada más falso que eso. Porque ninguna de las personas que se sienta agraviada puede afirmar o mostrar o evidenciar siquiera que su vida se haya visto afectada, lastimada, por esas supuestas intervenciones y por, eso, por ese supuesto espionaje.
2: Decía el presidente de la República ¿y por qué espiar a Ricardo Rafael? Un poco minimizando el momento que se vive. Y yo te diría, pues sí, o sea, de repente tú haces un trabajo muy importante, pero pareciera que solo tú fuiste espiado. Y creo que es importante decir que no, que lo que sucede es que tú estás contando la historia, pero seguramente los infectados son muchos más.
0: Lo primero que tenga que decir es que tiene razón el presidente, ¿no? O sea, ¿Por qué espiarme a mí si él mismo dice que no soy un criminal? Y en efecto, tampoco me considero alguien cuya persona implique un desafío al Estado mexicano, al orden constitucional, a la seguridad nacional. Si tiene razón, es una gran pregunta, ¿no? Solo me la respondo de una manera. No fue un espionaje a mí persona fue un espionaje por mi trabajo. O sea, la respuesta tiene que ver con el trabajo de investigación que realicé y en ese sentido, pues habría que... Conseguí las explicaciones adecuadas en las áreas de inteligencia de la Sedena que, asumiendo criterios que hoy me son ajenos y desconocidos, me colocaron como objetivo de espionaje. Ahora, ¿por qué sería importante saber por qué me ubicaron como objetivo de espionaje? Porque eso nos ayuda a entender quiénes más han sido espiados o espiadas. Yo intuyo que mi caso es uno más de una estrategia generalizada que en efecto ha afectado a periodistas y también a defensores de derechos humanos. Raimundo Ramos, que es líder de una organización de derechos humanos que se encuentra en Tamaulipas y que por cierto ha sido fuente en distintos momentos para trabajos que he realizado, también está espiado. Un periodista animal político cuyo nombre no se dio a conocer también ha sido espiado. Y muchos otros, me refiere R3D y Artículo 19, que en realidad somos varios más, pero el resto de las y los periodistas que han confirmado infecciones similares, respetablemente, Gabriela, tomaron la decisión de no dar la cara ni su nombre, porque la reacción esperable del gobierno es la que se dio hoy, 4 de octubre de 2022.
2: ¿Qué interés vamos a tener? en estarlo
0: respiando. Sí, un presidente que todas las mañanas, frente a una audiencia muy grande, eh, cita mi nombre durante 40 minutos, calificándome como vocero de la derecha, como conservador, acusándome de calumnias, desestimando mi trabajo y lo que he hecho, y con eso autorizando al aparato de inteligencia que me ha estado investigando, pues para que lo siga haciendo conmigo y con el resto, o sea, porque no se trata solo de retórica presidencial. Una vez que el presidente desestima la gravedad del espionaje o lo niega, lo que está haciendo es autorizar que se persiga o que se continúe con esta actividad. ¿Usted
4: sabía de esta compra en específico que es monitoreo remoto y que significa no. espionaje, presidente? Entonces, ¿las Fuerzas Armadas lo hizo sin informarle a usted? Es que ellos tienen labores de inteligencia
3: que llevan a cabo, que no de espionaje. Que es distinto.
0: Te diría que la decisión personal de salir adelante con esto, más que tener un objetivo histórico, es decir, buscar en el pasado y localizar las explicaciones, lo miro como una medida preventiva para el futuro. Es decir, es una forma de elevar los costos para que otras periodistas o otros defensores de derechos humanos puedan ser espiados de la misma manera y que las áreas que espían supongan que no van a ser denunciadas. ¿no? Ahora, además de esto, pues presentamos Raimundo Ramos, eh, animal político y, y yo, presentamos el día de ayer una denuncia contra las autoridades responsables, particularmente la Sedena, responsables de este espionaje. Solicitamos
3: que se garantice la verdad, justicia y la ausencia de impunidad mediante el establecimiento de un mecanismo independiente e internacional de investigación sobre el espionaje ilegal cometido en gobiernos anteriores y en el actual. En cualquier caso... Exigimos a la Fiscalía General de la República conducir una investigación profesional e imparcial orientada a identificar todos los autores, materiales e intelectuales del espionaje ilegal en los anteriores gobiernos y en el actual.
0: Así es que en ese sentido, pues también la denuncia ante la Fiscalía se antoja necesaria, si no para ponerle un freno, sí por lo menos para arrojar reflectores sobre el caso. Tú me entrevistabas hace un par de días un poco con, yo diría, con la risa necesaria de la ingenuidad del caso de mi lado preguntándome si yo creía en el. Fiscal General de la República, la respuesta es no, no creo en el Fiscal General de la República porque él no le ha dado seguimiento a otros espionajes que se celebraron en 2017 también con el malware Pegasus, pero sí creo que como ciudadanas y ciudadanos sí tendríamos que estar haciendo estas denuncias porque es la única manera de hacer que las instituciones, yo no sé si resuelvan, pero por no nos arranquen, por lo no nos echen a andar y al mismo tiempo es una manera de advertir que aquí no hay calumnia porque si yo estuviese fabricando las pruebas que presenté ayer, estaría cometiendo un delito que es penado en México. No me arriesgaría yo, como dijo el presidente, a calumniarlo con pruebas falsas o calumniar a la Secretaría de Defensa con pruebas falsas, porque le faltó al presidente aclararlo el día de hoy con sus uh, ataques. Si yo estuviese haciendo eso, estaría cometiendo un delito por el cual se me puede perseguir. Por cierto, Gabriela, que él me acusó de calumniar y con eso me calumnió, nada más que él no presentó las pruebas. ¿no? entonces entre calumnias estamos pero nosotros sí presentamos pruebas sólidas ahora le toca a la autoridad tratar de explicar cómo llegamos a tener estas pruebas que demuestran en buena medida el hecho del espionaje y las afectaciones que ha provocado
4: llamaría cuentas digamos al ejército para que nos explique de qué se trata justamente este contrato de monitoreo remoto comprado de a la empresa que vende Pegasus
2: después puede dar una información el ejército Hoy o mañana, sí, sin ningún problema. Y
4: también podemos entregarle las pruebas, presidente.
1: Sí, 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 sí sin, sin ningún problema.
3: No tenemos nada que ocultar.
1: Presentamos la denuncia, no creemos en la fiscalía y tenemos desconfianza basada en evidencia. Llevamos más de cinco años esperando verdad y justicia en el caso de Pegasus del gobierno anterior. Si esta fiscalía no ha sido capaz de esclarecer los casos de espionaje de gobiernos anteriores, no veo cómo... Vaya a ser posible que esta fiscalía, con este fiscal en específico, pueda dar verdad y justicia a las víctimas y a la sociedad respecto de casos de espionaje en este gobierno y en particular en el ejército. Que ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de Yotzinapa, que había una interferencia muy notable tanto del fiscal Hertz como de las propias Fuerzas
2: Armadas.
1: That controversial Sabemos que no se va a aceptar, si ni siquiera se acepta cosas tan básicas que hemos demostrado documental y científicamente. No creemos que se vaya a aceptar nuestras exigencias, como por ejemplo, el establecimiento de una comisión internacional de investigación sobre los casos de espionaje, no solamente de este gobierno, sino de los anteriores también como las reformas legales que creemos que son necesarias para impedir que esto pueda suceder. Seguiremos insistiendo, acudiremos a las instancias que sean necesarias, incluyendo las instancias internacionales. Y creo que al final a nosotros nos queda la satisfacción de que, y hablo creo que por las organizaciones, los periodistas que hemos trabajado muchos meses en esta investigación, la satisfacción de que le estamos dando al país un pedazo de verdad, una historia que es importante conocer. De qué tamaño es el poder de las Fuerzas Armadas. ¿De qué tamaño son las mentiras con las que este gobierno se ha conducido? Y estoy seguro que el testimonio y la evidencia que hemos presentado en algún momento nos ayudará a construir la ruta para salir de este proceso desde un punto de vista tan difícil de militarización y de riesgo para la democracia mexicana.
2: ¿Qué se siente ser espiado? ¿Qué se siente cuando te das cuenta que infectaron el teléfono de tu hijo, pero también infectaron tu teléfono? Evidentemente, ¿qué se siente?
0: Mira, Gabriela, he tratado de explicarlo en voz alta y nunca logro transmitir las emociones que anidan eh, en el cuerpo, ¿no? Pero voy a repetirte las ideas que me sirven para ilustrarlo. Primero pensé que era como un día que me robaron un celular con un cuchillo o el día que se meten a tu casa y, y te asaltan y se llevan cosas de tu propiedad o el día que se llevan un objeto importante y personal. Pero es que en realidad una infección sobre un cerebro digital como lo son hoy los celulares en realidad es todo eso y más porque allá adentro hay tanto de uno mismo de la identidad que luego es muy difícil tenerlo claro. no o sea, Están las fotografías, están los videos, están las coordenadas de las fuentes con las que trabajo, están los textos que he escrito. Están diarios, ¿no? Yo escribo a veces textos a manera de diario. Están los mensajes de amor y de desamor, ¿no? Están uh, las debilidades y vulnerabilidades de uno. Están mis cuentas bancarias, Gabriela. Están mis inversiones, las pocas que pueda tener en bancos o en bienes inmobiliarios. En fin, está tu vida completa. Entonces, de pronto saber que eso está en manos ajenas, si ¿sí hay algo de violación en el más alto sentido de tu intimidad y desde luego que amedrenta y desde luego que asusta y que incluso te lleva a considerar con seriedad lo que otros han considerado que es apartar la mirada y hacer como si esto no hubiese ocurrido. Yo creo que si no se hubiese dado la amenaza contra mi hijo, me habría costado encontrar argumentos para dar el paso y salir públicamente con el asunto. Muchas veces R3D me preguntó si quería hacerlo, muchas veces me lo cuestioné, pero esa llamada a mi hijo, el que hayan obtenido el teléfono de mi hijo recientemente adquirido, sí me obligó a protegerlo poniendo el cuerpo entre el público y él. Porque por extraño que parezca, en el momento en que enfrentas una denuncia de este tipo, la haces pública, sí estás haciendo que no puedan ya meterse con los tuyos. Entonces sí fue una reacción frente a esa sensación violatoria de intimidad. Ahora, sí tengo que hacer una distinción que me parece relevante. Este no es un ladronzuelo que se metió a mi casa o que me apuntó con un cuchillo y me arrebató el dispositivo celular. Son los señores que se visten con trajes azul Z porque ese es el color que utiliza la cúpula militar para sus eventos de honor, que utilizan rifles para relacionarse con la ciudadanía. Se enmascaran cuando los veo pasar por las calles que tienen ocupado mi país desde aquella época en que ellos provocaron al primer grupo paramilitar que nos ha traído hasta acá. Son el origen y ahora se presentan como la solución de la violencia. Esas son las personas que me espiaron. Y ahí sí te diría, pues sientes miedo. Yo no creo que no haya nada peor que sentirte vigilado, no por la nariz, no por la oreja de una vecina o de un ladronzuelo, sino por la cúpula militar que puede hacer con esa información lo que le venga en gana, regalársela a sus aliados, como me ocurrió a mí que sus aliados luego puedan amedrentar a mi hijo de 12 años o eventualmente amedrentar a quienes compitan con sus negocios que mira que son muchos o quienes compitan en las funciones de seguridad como pueden ser políticos y policías y en este sentido sí te diría parafraseando al presidente del observador si a mí me espiaron imagínate a quién no en este país han espiado y a quién no le han la intimidad ¿A quién no le han la intimidad ¿Qué dijiste a tu hijo, Ricardo? Tengo un hijo maduro que fue el que me trajo la grabación. Sabe que el oficio que desempeño y la época en la que lo desempeño no es el mejor. Así es que lo conversamos y lo dejamos a un lado. Pero aquí te voy a contar una historia ulterior, quizá cometiendo ahora yo una violación a su privacidad, pero no daré los nombres ni de él ni de las personas que se lo dijeron. Un amigo muy querido suyo de la misma edad le dijo que no podía acompañarlo a pasear por la calle porque él era secuestrable y esa reflexión compartida con mi hijo es así con mucha tristeza en casa y en él porque entonces resulta que ahora ha quedado estigmatizado como alguien secuestrable porque se ha divulgado estos hechos ¿no? y porque él le contó a este amigo lo ocurrido en fin Gabriela son, son, no deberían ser los gajes del oficio de nuestra tarea y frente a eso, perdóname la ingenuidad, pero yo sí esperaba que hoy el presidente que gobierna a todas y todos los mexicanos, pues quisiera ser también mi gobernante o mi presidente, que me conceda como parte del pueblo al, que, al cual él defiende. Yo digo pueblo vestido de gris, él defiende el pueblo vestido de verde, que es el ejército. Pues los periodistas somos como pueblo vestido de gris, ¿no? O de tinta azul o tinta roja, como quieras mencionarlo. Y sin embargo, ahí quedó claro que le tiene sin cuidado proteger a las y los ciudadanos de este país si no demandamos y denunciamos lo que él quiere y como él quiere y a la hora que él quiere. Pues lo único grave pues son mis enfermedades, <ríe> que no son
3: tantas, son como 10 o
0: 15. Yo sí me esperaba hoy una actuación presidencial y tuve una respuesta de un hombre faccioso que acabó calumniándome, acusándome de calumniador, ¿no? sin siquiera atender las pruebas. Y la verdad, te lo voy a decir también con franqueza, tratando muy mal a la reportera que se presentó ahí en la mañanera para argumentar el caso. O sea, yo sí admiré hoy profundamente a Nayeli Roldán. Me parece de una dignidad la manera como planteó las preguntas, encajó las descalificaciones, no le permitió al presidente salirse de las respuestas que merecía dar. Que bueno, al mismo tiempo te diría, así como vive unos momentos muy ingratos, vive unos momentos pues muy luminosos, ¿no? Y creo que hoy Nayeli demostró qué es lo que el oficio tendría que estar haciendo. Y desde luego no permitirle al presidente lo que hizo hoy, ¿no? Que hablando del caso de periodistas y defensores de derechos humanos lo que hizo fue tener ya proyectada en su pantalla se preparó desde ayer seguramente el espionaje que él sufrió en 1980 pero si no estábamos hablando a propósito de él que la vida pública sea cada vez más pública
4: Sí, gracias, presidente. Eh, a nosotros nos pareció gravísimo el tema del espionaje, por eso justamente es que lo trajimos a este espacio. Lamento que no le guste el trabajo de los periodistas en este país, pero de esto que publicamos... No, no, y de no, todo, sí me gusta.
0: Lo que no me gusta que... es la calumnia. No todo en la vida, ni todo en este país tiene que ser a propósito de él. Fue muy incómodo cómo nos sacó a nosotros del foco de atención para ponerse él nuevamente. Y yo te diría, pues quizá ya tenemos que aceptar que tenemos un mandatario que no es buena persona. Podemos hacerle muchas otras críticas, las que quieras, pero en el fondo hoy vimos a alguien que no es buena persona, que no es capaz de empatizar con el dolor que provoca la, el espionaje, el dolor familiar que provoca la manipulación de ese espionaje y desde luego la protección que él podría generar con un par de palabras de empatía. Ese presidente que tenemos es muy popular pero sorprende que una mala persona sea tan popular. Lo tengo que decir como lo pienso el día de hoy, quizá mañana cambie de opinión.
1: Yo he tenido la, el disgusto de tener que decirle a decenas de personas que están espiadas con pegasos. y creo que las respuestas siempre son distintas, pero algo muy común que yo he percibido es una sensación de ausencia de control sobre la vida misma de las personas, desde no saber en manos de quién estás. Imagínense estar observados todo el tiempo y esa sensación se instala, es permanente y vives con miedo, miedo de daños reputacionales, de que filtren determinada conversación sacada de contexto, cosas que pueden ser simplemente humillantes, que no son delitos ni son nada malo, pero simplemente que son cosas que no quieres que otras personas sepan. Y también en un país tan violento, cuestiones como agresiones, una desaparición, una muerte no es algo digamos que escape o que sea muy digamos, disparatado pensar que puede suceder para una persona periodista, para una persona defensora de derechos humanos que además trata temas tan delicados como temas que relacionan a violaciones de derechos humanos que están vinculadas a las fuerzas armadas. Yo he visto mucho sufrimiento en las personas a las que se les dice esto. Hay quienes cuando alguien trivializa el efecto del espionaje. A mí la verdad me, me da mucho coraje porque yo lo he visto muy de cerca en muchas personas.
2: El presidente dijo hoy que hay una diferencia entre inteligencia y espionaje. ¿Qué le dices a este presidente?
0: Sí, tiene razón, el espionaje es la inteligencia tonta, hay que decirlo claramente. A ver, la inteligencia es una muy antigua tecnología del poder que permite abrevar de muchas fuentes, de información que hay que pasarla por tamices para que sea de buena calidad, para que sea... Corroborada, ¿no? Corroborada quiere decir hecha de roble, ¿no? Eh, eh, que tenga fuentes creíbles y con esa información plural y múltiple, quien toma decisiones puede conducir los destinos de un Estado, de una comunidad por buen camino siempre haciendo uso de esa inteligencia con ciertos controles que garanticen derechos, que protejan vida privada, intimidad, porque eso además produce que la inteligencia sea inteligencia de naciones, de comunidades democráticas. El espionaje es otra cosa. El espionaje es hacerse de información a través de medios ilegales, de fuentes poco claras, cuyas agendas nunca son del todo evidentes, sin controles constitucionales y que en efecto acaban dañando tanto al gobierno que hace acopio de esa información, normalmente bastante chatarra y a las personas que son espiadas. Ahora, cómo se logra que se produzca más inteligencia y menos espionaje? Pues en fin, la historia humana ha demostrado que diversas fuentes de inteligencia son mejores que una sola fuente de espionaje. Y esto es el lugar donde yo quisiera hacer el énfasis, Gabriela, porque el Estado mexicano ha decidido prescindir de las fuentes de inteligencia civil, excepto la existencia de algunas antenas de inteligencia regional, de algunas ciudades y algunas entidades. Hoy la Federación, la República Mexicana en su nivel nacional, no cuenta con un área de inteligencia civil, Desaparecieron el CICEN y otras entidades. El Centro Nacional de Inteligencia que sustituyó al antiguo CICEN, el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, está dirigido ya por militares. Entonces es parte desde ya de la dependencia militarizada. Y en ese sentido lo que estamos observando es que la concentración de espionaje o de áreas de inteligencia en manos solo de militares, pues están siendo la única fuente entregada al presidente de la República y sus decisiones ya no tienen la pluralidad que pudieron haber tenido otros mandatarios. Y este diseño de inteligencia nacional es el que está heredando hacia adelante y es el que no está dispuesto a cuestionar. Decía recientemente el Grupo disciplinario de expertos independientes, el GIEI, que ha analizado el caso de los normalistas de Ayotzinapa en México, que ellos encontraron la existencia de centros regionales de inteligencia, de fusión de inteligencia. Que, por cierto, esos centros regionales, uno estaba ubicado en Iguala y que habría hecho acopio de toda la información, incluido el espionaje. que Esos mismos expertos sufrieron, entre muchas otras gentes. La Secretaría de la Defensa ha negado la existencia de esos centros yo me pregunto si no hay otro centro regional noreste, porque tanto Raimundo como yo y Animal Político estábamos investigando cuestiones relacionadas con el noreste, ahí es donde se fundaron los Zetas, pero y los hechos es que la defensa ha negado la existencia de estos centros, entonces no solamente niega haber adquirido Pegasus que ya es, acaba siendo un detalle menor, niega la estructura que ha construido regionalmente en todo el país para hacer acopio de esa información, integrarla y entregársela al presidente cuando se le entrega porque muy probablemente mucha parte de esa información sirve para agendas distintas a la del jefe del Estado mexicano. Entonces ya no me extiendo en este tema, pero me importaba aclararte que esto es solo parte de una estrategia mucho más amplia de agenda política, de control de la inteligencia nacional a manos de militares que vamos a acabar. Si no es que ya estamos desde ahora lamentando mucho quienes habitamos este país. La inteligencia es concebida como una metodología de procesamiento de información para reducir la incertidumbre que caracteriza a la toma de decisiones.
1: Desde 2017 hemos documentado y revelado decenas de casos de espionaje con Pegasus y con otros sistemas que incluyen a múltiples periodistas de todo tipo de líneas editoriales, organizaciones de derechos humanos, organizaciones anticorrupción. Se dio a conocer también que políticos de oposición en ese entonces habían sido espiados. Hay un cúmulo de evidencia muy sólida, muy grande, de que en 2017 y durante el gobierno de Peñanito se espió con Pegasus. También presentamos denuncias y participamos en la carpeta de investigación de manera muy activa. Hemos llevado a la Fiscalía General de la República ante el Poder Judicial para obligarlos a investigar cosas que ellos no han querido investigar. Entonces tenemos la experiencia y nadie puede decir que nosotros, que por nosotros me refiero a que es una colaboración muy amplia entre organizaciones mexicanas como Artículo 19, como R3D, como Social TIC, con la colaboración del laboratorio de la Universidad de Toronto Citizen Lab, que es el más prestigiado en este tipo de investigaciones, y en colaboración con medios que en distintos momentos han colaborado con estas investigaciones, hemos publicado este tipo de evidencia. Y la verdad, honestamente, yo creía que ya no nos iba a tocar volver a tener que investigar algo así en este gobierno. Yo creí las múltiples promesas del gobierno de López Obrador de que esto no iba a volver a repetirse. Sin embargo, a nuestra sorpresa empezamos a observar evidencia de que había indicios de que seguía Pegasus Activo y después empezamos a encontrar los casos, empezamos a documentarlos y así es como hemos llegado a esta investigación que hemos publicado que se llama Ejército Espía. La
4: empresa israelí usó otras compañías fachada, llevando a cabo así una simulación de contratos relacionados con el software Pegasus en diferentes instancias del gobierno federal por conceptos distintos al uso de tecnología de inteligencia. ¿Qué sigue siendo México
2: para ti, Ricardo? Es un país
0: que merecería menos mezquindad, ¿no? Menos ruptura, más empatía entre quienes lo habitamos, en efecto, más inteligencia para tratar los asuntos delicados. Y al mismo tiempo, un país que está atravesando por una muy mala época en su estado de ánimo, en su liderazgo, en su construcción. Al mismo tiempo, me parece que todos los días hay, pues, la Nayeli Roldán. Que le arroja luminosidad a la tarea que tenemos que desempeñar, que nos otorgan norte, y que enfrente, pues a veces sí tenemos a Goliat abusando de los distintos tipos de golpes que hace esta contra sus a, adversarios, y que la ventaja es que nada es eterno, ni Goliat ni David, ¿no? y que ojalá, y en el acomodo de nuestras mejores emociones y nuestras mejores razones, este país encuentre pronto la paz que bien se merece. Si no nosotros, sí, sí mi hijo de 12 años, que dice Gabriel.
2: Pues ahí está, ahí está el testimonio de Ricardo Rafael y el conocimiento, el contexto de Luis Fernando García. El ejército mexicano publicó un breve comunicado en estos días donde afirma que en este sexenio, en este gobierno, no se ha usado Pegasus para espiar. Pero las pruebas ahí están. Esperemos que la Fiscalía General de la República. ...realmente lleve a cabo una investigación como corresponde para deslindar responsabilidades. Ya veremos. Hay muchas dudas a este respecto. Pero lo cierto es que a todos y cada una debería preocuparnos que en este y en cualquier gobierno se espíe. Y más aún, que se niegue incluso frente a la evidencia. Son tiempos por demás turbulentos los que estamos atravesando aquí en nuestro país... Y no me queda más que repetir que toca exigir altitud de miras a quienes están obligados a tomar decisiones sí, para corregir rumbos y sanar la vida pública. Y a nosotros nos toca hablar de los temas que importan. Gracias Ricardo Rafael por tu testimonio, gracias Luis Fernando García por el contexto que nos ofreciste, pero sobre todo gracias a todos ustedes que semana a semana me acompañan aquí en Al Habla con Barkentín. Hablemos de lo que importa para cambiar aquello que no nos gusta que está sucediendo. Y bueno, ya lo saben, nos escuchamos aquí el próximo martes. Adiós.
3: Al habla con marketing. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.